0: Pais queridos, vamos fazer mais uma oração agora, amados, pela mensagem? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade de nos permitir estar aqui. A Tua palavra, Pai, nos garante que nós seremos capacitados pela Tua mensagem, pelo que o Senhor tem é, acrescentado nossas vidas através da verdade. Que nós possamos não somente ser fiéis e leais a ela, mas também fortalecidos e conduzidos para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Que essa mensagem, para encontre corações sedentos e que possamos viver a transformação diária necessária para que amanhã possamos é, ser capacitados a, a utilizar tudo aquilo que nós temos aprendido até então. Que nós colocamos colocar em prática, uma fé em prática, é aquilo que nós desejamos nesse tempo, para que aquilo que o Senhor tem confiado, ou pela urgência, da necessidade de, de pregar a Tua Palavra nesse tempo, venha sobre nós, tome nosso coração e nos conduza nessa urgência, nessa máxima, no nome de Jesus. Por isso, Pai, desde já eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. O ministério de Jesus ele foi repleto de milagres, curas, libertações. E muitos, muitos e muitos, muitos deles não, não foram registrados, diversos. Em determinado momento das, do seu ministério, ele, ele escolhe alguns homens para andar com ele, 12 homens. E ao escolher esses homens, ele começa a ensiná-los, ele começa a, a direcioná-los, ele começa a mostrar para ele ah, o posicionamento necessário para cada circunstância, que o mundo espiritual ele realmente existe, que aquilo que precisava ser feito era algo grandioso, mas extremamente possível, tanto é que foi realizado. E o impossível foi aquilo que foi aconteceu na cruz, aquilo que Jesus fez quando ele é, invadiu as trevas por por três dias e lá ele retornou com a chave da morte na mão e o inferno literalmente entrou em desespero. Jesus, ele escolhe alguns homens simples, comuns para seus discípulos. Mas no determinado momento é, da caminhada, quando esses homens já têm sido ensinados, já têm sido é, doutrinados, por dizer assim, os olhos deles já tinham sido abertos muito por todas as questões que já tinham acontecido, por todas as experiências que eles haviam é, vivido com Jesus naquele tempo. Jesus, ele manda esses homens ir pregar o Evangelho. vai. Vai e prega. Lá no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 1, está escrito assim, reunindo os doze, ele reuniu os seus discípulos, e Jesus deu-lhes poder e autoridade. Fala comigo, poder e autoridade. Para quê? Para expulsar todos os demônios e curar doenças. Dois, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Perceba que Jesus, ele quando envia os seus doze discípulos para pregar o Evangelho, para seguir em frente, ele nos dá duas coisas, poder e autoridade. Poder, amados, para quê? Autoridade para quê? Para curar, para libertar, e mais principalmente para pregar o Evangelho. No versículo 6 do mesmo Lucas 9, está escrito assim, assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Mas, o que seria esse poder e essa autoridade que ele deu a esses homens? O porquê que ele dá poder e autoridade, e não um outro a qualificação, outra qualidade, ou, ou força, é, coragem? Por que ele dá poder e autoridade? Por que, amados? Poder, amado, seria, por exemplo, é, essas luminárias, elas têm poder de iluminar as trevas aqui dentro. Amém? O senhor concorda comigo? Se mandar pagar, vai ficar tudo escuro, mas a autoridade é aquela pessoa que está ali no interruptor, liga e desliga, liga e desliga, liga a hora que eu quero, diga o que eu quero. Mais ou menos assim. Ou podemos dar outro exemplo. É, autoridade é, você tem numa conta corrente. Você abre lá no bank ou qualquer outro banco, você tem autoridade sobre aquela conta, só você mexe. Mas você só vai ter poder, agora é o inverso, se você tiver dinheiro na conta, amém? Então, a autoridade ela está falando sobre a algo interior e o poder sobre a execução exterior. Poder é a capacidade de forçar alguém a fazer a sua vontade, mesmo quando for contra a vontade dela. Já a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer boa, de boa vontade o que você quer. Você tem a capacidade de fazer com que pessoas façam aquilo que você quer através da autoridade que você tem sobre aquele assunto. No sentido não de manipulação, mas no sentido de condução. Amém? Amém, queridos? A autoridade, ela sempre será legítima, ela sempre será legal, ela sempre será definida sobre alguém. A autoridade policial, a autoridade de um médico, a autoridade eh, de um diretor, sempre ela se, vai ser uma... Uma, um benefício ou algo legal, legítimo. Portanto, amado, para que eu possa explicar esse esse início aqui de uma maneira é, mais mais abrangente, que você possa sair daqui ciente do que Deus quer falar com você, eu vou usar um texto um pouco distinto, mas que ele é muito interessante, que está lá no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 1. Esther 5, versículo 1. Aqui é a história do, de, de Esther, onde antes, anteriormente era radaça e que ela consegue um feito libertando o seu povo do, da morte por causa de, de uma característica única que Deus deu a ela e daquele que era o seu mentor, aquele que era o seu tio, aquele que era um homem que amava ela, que, que zelava pela vida dela. No livro de Esther, no capítulo 5, versículo 1, está escrito assim, três dias depois... O que significa isso, mas Três dias depois. Três dias antes, ela teve uma conversa com Mardoqueu, seu tio, seu mentor. E eles, é, Mardoqueu levou a informação para ela do que estava por acontecer, a qual era a intenção do general, do rei, estava convencendo o rei, a, a literalmente, a destruir todo, a acabar com todo o povo judeu. Três dias antes desse, desse fato. E de, naquele dia, eles se reuniram e de, decidiram, vamos ficar três dias orando e jejuando, sem água e sem comida, seco, três dias. Três dias eles se prepararam, em oração, em jejum, do mais profundo jejum, né, imagina, sem água e sem comida, três dias, não é fácil. E ali eles se prepararam, e aqui acontece, depois desses três dias passarem, nós lemos o, o versículo 1 do Esther, capítulo 5. Três depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Coloca pro, aquele telão ali, aquela, aquela foto que eu coloquei, por título, por favor. Autoridade e poder. Mas ou menos isso aqui. Esther, ela se prepara como rainha e, se, e ela, ela caminha em direção ao rei. Colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou o ponto, a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Mas aqui... É, eu vou conseguir usar, mostrar para vocês a diferença entre autoridade e poder com esse, com esse texto. Quero que você entenda o seguinte. Todas as vezes que um homem ou uma mulher chegasse, chegava até ao rei Xerxes, até o rei, sem ter autor, pego autorização, o que, que o rei fazia? O rei pegava a espada e decapitava a pessoa. Ninguém chegava na frente do rei sem que o rei tivesse dado autoridade para essa pessoa se aproximar. A rainha Esté, ela depois de três dias de oração e jejum, de, com um propósito gigante, e obviamente um propósito de Deus, ela se, se, se adornou, ela se preparou com coragem e ousadia, podendo ser decapitada, morta, nesse, nesse acesso que ela fez, mas o, a palavra de Deus fala que Deus, o rei teve misericórdia dela e estendeu no cetro de ouro. O cetro de ouro representa a autoridade, a espada, que corta, cortava a cabeça das pessoas que chegavam dentro do rei, representa o poder. Amém? Amém, queridos? Três de jejum, sem água, sem comida, pois ela precisava entrar na presença do rei e ela não podia ser destruída, porque ela era a última possibilidade de salvar o povo dela, o povo judeu. Mas ela entra, ela se submete aqui à autoridade, ela corre um risco gigante, e ela entra na presença do rei, o rei com misericórdia estende o cetro, estende a sua autoridade, ela coloca a mão, e o rei ainda, ele se agra fica muito feliz com a presença dela, com a beleza dela, e ele fala, o que você quiser, eu te dou tudo, nem que seja a metade do reino. Amados, aqui temos um grande exemplo de autoridade e poder, porque a... O cetro era autoridade, mas a espada era o poder de destruição. O, a espada também é um poder de destruição usado pelo próprio Senhor Jesus. No Jesus, quando ele ficou lá no monte, no, no, onde ele foi tentado por Satanás, quais foram as respostas que ele deu para Satanás, se não a própria espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus? Então, amados, a, a espada ela tem o um poder de de ação, mas a autoridade, ela é aquilo que você é, aquilo que você se submeteu, aquilo que você obedeceu e conquistou, amém? Mas, Jesus, amados, como homem, ele só tem a autoridade que ele tem, que ele tinha, na, como homem, porque ele submetia a vontade do Pai em autoridade, em poder, mas tudo isso era resultado da sua extrema obediência e da sua santidade. Mas interessante, por que, que Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele usa a espada do Espírito? Por que, que ele usa a palavra de Deus? Porque ele sabe que Satanás, ele justamente, ele desobedeceu o Senhor, desobedeceu a autoridade de Deus, e por desobedecer a autoridade de Deus, ele foi expulso do céu, e ele sabe muito bem que contra a autoridade de Deus, ele não tem o que fazer. Mas olhe comigo, Lucas, no capítulo 10, versículo 1, por favor. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois, adiante dele, e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E ele, e, não, perdão, e lhes disse... A colheita é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, não eram só os 12 discípulos que tinham sido designados em autoridade e poder para realizar grandes feitos. Os 72 aqui representa todos nós. Enquanto que os dois representam os discípulos, os sacerdotes, aqueles que são realmente separados para o ministério é, a qual Deus ele, ele determina, Ele entrega autoridade, mas existe autoridade dada para todos. E eu quero falar um pouco sobre isso. Por quê? Nós entramos, amados, num tempo onde a nossa dedicação à pregação do Evangelho, a, a, submet, a, a se submeter à voz do Senhor, à palavra do Senhor, é, não só submeter, mas obedecer a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para as nossas vidas será fundamental para nós podermos resistir por tudo aquilo que está por acontecer aqui para frente. Sem um nível profundo de obediência, de submissão à autoridade de Deus, nós seremos frágeis, nós seremos é, não somente frágeis, mas iremos entrar na batalha com o inimigo no nível do poder, no nível da espada, inimigo, na espada contra nós, ele facilmente irá nos ferir. Por quê? Porque nós somos frágeis, muito mais frágeis do que os anjos. Eles são muito mais capacitados para para o combate do que nós. Isso que eu estou falando no mundo espiritual. Então, a única maneira de nós podermos avançar no tempo que nós estamos vivendo para conquistar aquilo que Deus tem para nós, é na autoridade que Deus nos capacita, nos dá e nos entrega os amados por quê que eu falo isso porque assim como lá na época quando Jesus estava por vir e no caso o seu ministério e João Batista ele pregava o que para que preparem o caminho do Senhor porque é chegado o reino dos céus assim também nós somos num tempo aonde somos um João Batista da época Onde nós precisamos pregar o retorno eminente de Jesus, preparar o caminho, abrir as portas para que o Senhor verdadeiramente não somente entre, mas Ele entre no coração de todos aqueles que o Senhor quer entrar. Então há um, um grande, uma grande guerra entre as almas que estão por todos os municípios, por todos os municípios do Brasil e do mundo e nós precisamos estar atentos a isso, porque, amados, se isso não acontecer, se nós não tivermos esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, nós seremos os próximos a sucumbir àquilo que Satanás está fazendo nesse mundo. Nós teremos presas fáceis. Nós precisamos tomar posse da autoridade e usar o poder. Amém? Vou falar um pouco sobre isso, você vai entender. Semana passada, Marcos, eu recebi um comunicado do YouTube. É, eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que ah, algumas postagens, que, alguma mensagem, na verdade, a mensagem de domingo, não do, sei se domingo agora, do outro, é, havia sido entrado em colisão com algumas comunidades da Rússia e da Ucrânia. E, por isso, na Rússia e na Ucrânia, a mensagem não seria distribuída. Eu sei, eu sei, é tudo bem. Na Rússia e na Ucrânia, português, que, são poucos os que... Nossa, imagina você... Uma mensagem de oculto um sendo apresentada na Rússia, na Ucrânia, o poder é, dessa mensagem é quase inexistente, né? Mas eu recebi essa comunicação dizendo que havia palavras, havia informações que, que haviam surgido na mensagem, que ela estava sendo cortada pelo YouTube porque feria a comunidade da Ucrânia e da Rússia. Ontem, aprovaram a urgência da da censura, né? Então, o que, que vai acontecer, mas qual, é, qual é a tendência que nós, nós estamos vivendo nesse mundo? A tendência é que você não vai mais conseguir postar Instagram, na, nenhuma das redes de relacionamento, nada que fale de Jesus, nada que fale sobre qualquer coisa que esteja contrário àquilo que determinado grupo determina, aquilo que deve, pode e aquilo que não pode. Então, nós estamos cada vez mais apertados, cada vez mais é, cercados. E isso não vai é, diminuir, isso vai aumentar. E a única maneira de você passar por esse processo, passar por esse caminho estreito, não é você olhar para o lado e não, eu vou curtir a vida, não, eu, eu, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não. É olhar para o Senhor, tomando posse da sua autoridade e poder e enfrentar tudo que é aquilo que vier diante de você. Aqueles que fugir desse período irão se enfraquecer, mas aqueles que se sentirão fracos, mas andarem na presença do Senhor, ser, serão fortalecidos por Ele e irão aguentar até o fim, até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? O sentimento que precisa estar queimando em nós é o da urgência de pregar o Evangelho. Há multidões morrendo aí fora e que poderão morrer, levados para o inferno, se senão nós não atuarmos com, essa, com esse sentimento de urgência. Não é tempo de você olhar para o lado, é tempo de você olhar para o alvo. Verso 2, ele fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, mas os poucos trabalhadores que estão disponíveis, eles poderão fazer muita coisa. Lembra dos 300? Não, tem, não é, 20 é muitas pessoas, daí faz isso. Não, 20, 10 mil é muito pouco, não sobra 300. E os 300 enviados pelo Senhor enfrentam 200 mil e vencem. Então, o, a, a quantidade não importa no reino dos céus. O que importa é o teu compromisso, a tua obediência e a tua submissão à autoridade de Deus. E isso fará com que você entre em, em, em vantagem. porque Porque Satanás, ele sabe que a única coisa que ele não pode vencer é a autoridade de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Porque o poder, como eu falei, a espada... Ele vai entrar na, na mão contigo. Mas na autoridade do Senhor Jesus, o sangue de Jesus nos protegendo, o nome de Jesus nos enviando, Ele não tem força suficiente para combater. Amém? Mateus 25, 6, por favor. O tempo que vivemos, amados, é um tempo que nós precisamos discernir uma coisa. Olhe para mim um minutinho. É o tempo que nós precisamos entender o seguinte. Ou nós estamos enchendo a vasilha ou nós estamos esvaziando a vasilha. O que significa isso? Olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 25, verso 6. Mateus 25, 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Ou os seus... É, como é que eu uso o nome? Li, liquinho, hã? Lampião? Né? Lamparina? Lamparina fica mais profético, né? As insensatas disseram as prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias, a ah, candeias aqui, viu? as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês, e saindo elas para comprar o óleo, chegou quem? O noivo. As vidas que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. E aquelas que estavam com, sem óleo, ficaram para fora. Você está enchendo a vasilha ou esvaziando a vasilha? Como que nós enchemos a vasilha? Como que nós vaziamos a vasilha? pregando a palavra, se submetendo e obedecendo aquilo que Deus tem para nós como promessa, como propósito. Nós não podemos, nos, nos, não podemos perder tempo nem sequer um dia. Nós precisamos compreender que tudo aquilo que está para acontecer nesse tempo está submetido à vontade do Pai. Ou você está com Ele, ou você não está com Ele. Todas as coisas, todas as garantias, todas as conquistas que você fizer de agora para frente, elas estarão submetidas ao a autoridade ou a assinatura, a bênção de Deus ou a maldição. Não tem como você querer acreditar que você, dando um retorno, uma, uma voltinha pelo mundo, vai estar ok. Você ali estará com, com a vasilha vazia. Ali você vai estar fora do, do, do salão nupcial. Portanto, é extremamente importante você dar atenção para a palavra de Deus e aquilo que Deus está nos trazendo nesta noite. Esta noite, quando passou, eu, num um determinado momento da, da noite, eu me acordei, fui ao banheiro e, e eu escutei assim no meu coração. Não como sentindo no coração, não, eu escutei como poucas vezes. Eu escutei algo que machucou não só a minha vida, mas marcou o meu coração. Por quê, amados? Porque não é natural que você vá a um banheiro de madrugada e você receba a própria voz de Deus. No, no, na tua vida, né, quem tem ouvidos, ouça, né. E Deus, Ele foi bem claro comigo. Eu estou chorando por aqueles que estão sendo conduzidos para um lugar onde eu não poderia fazer nada, porque a minha palavra me limita. E eu digo mais, amados, se você não está conseguindo ouvir o choro do Senhor, é porque você não está orando você não está se submetendo, você não está obedecendo à palavra do, do Senhor, e com isso você fica incapacitado de dar, ser sensível à voz do Pai. Ele está chorando por aqueles que ele não poderá fazer nada. Amém? Que essa mensagem ela seja uma mensagem que encontra corações é, com desejo de ser despertados, sacudidos, e não aqueles que podem querer se levantar contra uma mensagem que reflete a cruz de Cristo. Lucas 10, no capítulo 17, os 72 voltaram alegres e disseram, como é que eles voltaram? E disseram, Senhor, até os demônios submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Olha só isso, amado, quem que viu? Jesus, ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque o Espírito submete a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Percebo que eles voltaram alegres, mas eles não voltaram só alegres eles voltaram surpreendidos por aquilo que aconteceu através da vida deles, porque eles falaram, olha só, até os demônios se submetem a nós em teu nome, eles estão su completamente surpreendidos com o poder que Deus tinha derramado sobre a vida deles, a autoridade que Deus tinha derramado sobre a vida deles, que até então estava somente sobre a vida de Jesus, amém? Então, a unção, a, a repartição da, da, do poder do poder do céu, da autoridade do céu, sobre a vida daquele que obedece, é algo que ninguém pode é, se levantar. Até os demônios submetem a nós em teu nome, foi a surpresa deles. E o mais importante, amados, que Jesus estava percebendo é, a guerra no mundo espiritual. Como é que eu falo isso? Porque o Jesus ele fala, olha, eu vi até Satanás caindo do céu. Pum, no chão. Até isso, Jesus observou a, ah, eu diria que satanás endemoniado ou satanás apavorado. Porque imagine você, amados, quando Jesus libera a autoridade e poder sobre aqueles homens, quando eles começam a pregar o evangelho, a curar, ele assim, ei, ei, não, 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 ah, não pode, não pode. Agora eu preciso atuar como nunca antes porque essa autoridade eu não tenho? Porque a autoridade de Deus, sobre a vida de um homem, de uma mulher, ela é concebida somente porque ele submete, somente porque ele obedece a palavra do Senhor. E foi justamente aquilo que Satanás não fez. Não se submeteu e não obedeceu. E por ele não ser submetido e não obedecido, o que, que ele fez? Ele perdeu a autoridade e foi eliminado do céu. Ele foi, vai, vai, sai daqui mas ele foi com poder, mas poder da espada, da guerra, mas ele não tem a autoridade que Deus designou ao homem. Sim, ele confirma, eu lhe dei... Ele confirma o poder e a, a autoridade que ele tem dado ao homem, ele confirma isso no verso 19. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e... e sobre todo o poder inimigo, nada lhes fará dano, amados, nada... Eu encreio aqui, mas que Jesus lhe dá não só autoridade para atacar, mas para defender. Como assim? O poder de ataque para pregar, para curar e para libertar. Mas o poder de defesa contra a ação destruidora do inimigo, representada pelos escorpiões e pelas cobras. Mas Jesus lhe faz o completo ainda. Mas nada lhes fará dano. Uau! Eu vou dar um poder de você atacar, eu vou dar um poder para você se defender e mesmo assim você poderá ser atingido, mas não irá danificar, não irá acontecer nada que poderá fazer com que você seja separado do amor de Deus, que está lá em Romanos 8, se não me engano, versículo 39. Né? Nada poderá se separar do amor de Cristo Jesus. Amém, queridos? O que está acontecendo aqui, amados? É algo único na, na história da humanidade. O homem tomando acesso, tomando posse de algo que até então era do Filho de Deus e de Deus. Ele dava para alguns os, é, profetas alguns poderes, mas o poder total estava sobre Jesus. A autoridade total de Deus estava sobre Jesus. Ele submeteu ao Senhor, pagou um preço, sofreu, foi à cruz, tomou posse da vitória sobre a morte. Tem a chave da vitória é, nas suas mãos. Satanás desesperado não tem mais o que fazer. A única maneira que eu tenho de fazer alguma coisa é levar os filhos de Deus ao engano, aos filhos de Deus a não entenderem a autoridade e poder que foi dado a eles. Porque se eles não entenderem isso, eles irão se submeter à minha vontade, eles irão se submeter aos, dese aos desejos do seu coração, eles irão se submeter a a todas as tentações, ao pecado, eles não oram, vão orar, irão usar a espada de espírito para se defender, eles não irão usar a autoridade dada por mim a eles, para eles de, declararem, não, 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 a reta daqui Satanás, tu não tens poder algum sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família não há brecha aqui, a autoridade de Deus está sobre essa casa, por isso, eu declaro, sai daqui, vá para onde se determinar, e Ele vai sair, amém? Amém, queridos? Por isso que muitas vezes você percebe, ah, uma pessoa entra é, e man, fica manifesta, e a pessoa vai querer é, é, liberar, libertar aquela pessoa no poder, não, não, sai daqui, sai daqui, Satanás, não, não, é na autoridade de Deus, Senhor, eu me subito à tua autoridade, eu tenho obedecido a tua voz, eu tenho rompido qualquer forma de, de pecado, eu tenho pago um preço alto, na tua autoridade eu determino. Espírito maligno, saia, vaza. Amém? É na autoridade que as coisas acontecem. É na autoridade. E no verso 20 fala, não se alegrem porque o Espírito submete a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Irmãos, eu acredito que essa deve ser a nossa maior alegria. Uma vitória, amados, gloriosa sobre todos os inimigos da nossa alma. Uma vitória gloriosa sobre todos aqueles que se levantam contra nós. É quando você tem discernimento sobre as coisas que te alcançam. Mesmo que ferem, mesmo que é, te deixem angustiado, te deixe muitas vezes é, assim querendo explodir. Mas aqueles que perseveram, aqueles que permanecem, aqueles que mantêm a autoridade de Deus em si, elas conseguirão suportar. E quando um filho de Deus, um homem de Deus é exprimido, o melhor dele sempre irá sair. Amém? Amém, queridos? A autoridade espiritual sempre será respeitada pelo inimigo. Não só pelo inimigo espiritual, mas a autoridade de um, de um porta-aviões, eles... Os inimigos podem ter 50 mil barcos, mas um porta-avião quando chega, todos os outros eles somem dali. Somem. A autoridade, como eu falei, é, mas é legal. Ela vem para submeter, reconhecer a autoridade de Deus. A autoridade ela é interna e o, ele ele não é ele não fala sobre aquilo que você é capaz de fazer, mas daquilo que você é. Você tem autoridade. Você não não o da autoridade com como, como quem usufrui do poder. Porque quem usufrui da autoridade como poder, ele é autoritário. Amém? Ele determina as coisas, mas ele não, não, não submeteu, não viveu aquilo. Mas quando você se submeteu à vontade do Pai e você viveu aquilo, o que, que acontece? Você tem autoridade sobre aquilo que você está conduzindo, aquilo que você está realizando. Satanás, amados, ele reconhece que ele não tem tempo, ele não tem força ele não tem o poder para combater a autoridade de Deus. Ele sabe disso, sabe disso, mas o que, que Satanás faz? Sabe do que Satanás faz sabendo disso? Que ele não tem o que fazer sobre a autoridade. Ele irá manipular o povo de Deus. É fato, a manipulação nos leva à a, a rebelião contra a autoridade de Deus em nós. Nós nos rebelamos contra a autoridade de Deus instituída sobre as nossas vidas. Isso faz com que você entre num, num, numa roda aonde você cons não consegue usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida, porque você vai estar sempre, sempre na espada, sempre na guerra. E a espada, a guerra, ela é determinada para algumas ações, mas o inimigo não irá se submeter à tua autoridade se você assim se posicionar. Amém? Jesus ele não precisou, lá no monte, utilizar o poder da guerra. Ele simplesmente usou a palavra de Deus, que é a autoridade que estava sobre ele. Ao nos submeter, amado, ao reconhecer a autoridade, nós não queremos receber ela. Se, não existe como você se avançar, na onde for, seja no teu emprego, seja na tua profissão, seja na tua atividade profissional, seja na, um atleta, ele não tem como ele, ele tomar chegar ao nível de um, de, por exemplo, um basquete, como nós, eu tenho visto aqueles jogadores que eles fazem coisas assim, soberanas. Quem viu? O jogador estava passando a, a bola por baixo da perna e porque a, a hora que ele passou a bola da perna, ele não conseguiu pegar a bola do outro lado, ele falou, Opa, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? O que, que ele fez? Ele começou a jogar a bola na, no, no, na quadra aqui, depois começou a jogar a bola da quadra aqui. Ele viu que aquela quadra estava estragada. Então, como é que ele conseguiu chegar aquele nível? Porque ele submeteu ao treino aquilo que o, o treinador dele, os treinadores, né, submeteram eles a horas e horas, dias e dias, semanas e semanas. E de tanto ele submeter, de tanto ele obedecer aquilo que tinha sido determinado sobre ele, ele ficou tão fera, tão fera, tão fera, tão capacitado, que ele percebeu que ele errou, mas é que aquilo não podia ter acontecido, que o problema era do era do, da, da quadra. Amados, há uma urgência para o Senhor nesse tempo sobre as nossas vidas. Há uma urgência sobre as nossas vidas de todas as formas. As nossas crianças elas estão sendo sabotadas nas escolas. Os nossos jovens estão sendo arregimentados pelas drogas, pelo mundo das trevas. As nossas famílias elas estão sendo conduzidas a todo tipo de escassez, todo tipo de aflição. A Igreja de Cristo Jesus tem andado em colisão por muitos motivos. As, as nações elas estão em guerras. A, a Terceira Guerra Mundial está aí, basta bater um ponto, tum, Sabemos que isso está por acontecer. O globalismo está querendo tomar conta de tudo. Amado, se, você, se nós não pararmos para refletir aquilo que Deus tem sobre a nossa vida nesse tempo, nós iremos ser pedras frágeis, nós seremos é, ovelhas frágeis diante de um ataque iminente do inimigo. A única maneira de você conseguir submeter a tudo isso que está por vir a tua família, a tua casa, é submetendo a palavra de Deus, a voz de Deus, obedecendo os princípios, os valores, que vai ser a única coisa que vai fazer você, estando mesmo no, 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 no cativeiro, estando mesmo no dia mais difícil da tua vida, você terá esperança de encontrar a eternidade, você terá esperança de encontrar o Senhor, mas a convicção vai fazer com que você tenha atitudes que ninguém teria. E é nesse ponto, amados, que nós chegamos nesse momento. Por quê? Que os combates espirituais, amados, eles podem acontecer no nível da espada, mas a, a vitória somente acontece no nível de autoridade. Sem autoridade, nós não conseguiremos realizar aquilo que foi, compro, foi dado como compromisso para nós, confiado a nós. Deus, Ele se comprometeu com cada um de nós. Ele deu um propósito, falou, não, filho, eu tenho, tenho um propósito para você, e eu irei me comprometer com que todas as coisas colaboram contigo e que você consiga alcançar aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Mas você precisa submeter a minha voz. Fora isso, você não estará protegido por todo aquele levante que virá. Portanto, amado, o resultado de quem combate na espada qual é? Você já parou para pensar? O resultado de quem combate na espada? O resultado de quem combate na espada, o resultado é o cansaço, o sentimento de desistência, mas principalmente a apostasia que é o abandono do exercício da fé. Abandonar o exercício da fé é você acabar olhando para as coisas do mundo como se fosse legal e as coisas de Deus como se fosse pesado, um jugo pesado. E o jugo de Deus nunca foi pesado, ele sempre foi leve, Deus sempre nos concedeu autoridade sobre todas as coisas. O fato é, tem tempo de guerra, tem tempo de paz. E é o tempo de guerra que faz homens fortes, o tempo de paz faz homens fracos. E o tempo que nós estamos vivendo é tempo de guerra. Homens fortes precisam se levantar para se estabelecer a guerra necessária nesse tempo e podemos triunfar, garantindo saúde e paz para nossas famílias, para nossas crianças e para tudo aquilo que Deus nos confiou. Amém? Você está enchendo a sua vasilha de óleo ou você está esvaziando? Você está com coragem suficiente para entrar na presença do rei, mesmo que possa ser decapitado, mas você está avançando sobre aquilo que Deus te confiou, ou você está recuando, com meio, com, com, acreditando que você não é capaz. Não há nada que Deus colocou sobre a tua vida que você não possa realizar. Não há nenhuma cruz que seja mais pesada que você possa carregar. Então, nós precisamos entender verdadeiramente que aquilo que Deus está fazendo ao nosso tempo é nos municiando, de força, autoridade e poder para combater o bom combate, para concluir a carreira, para guardar a fé. Amém? Espera, é, amado, submeter a autoridade do rei, depois de, de jejum e de oração. Nós temos deixado o jejum e a oração de lado. Nós temos deixado a, a conexão com Deus, tomada atitudes, é, acreditando que é a atitude certa a ser tomada, mas porque está no nosso coração, mas que lá na frente você vai ver o resultado. Portanto, antes de você tomar uma atitude, jejue com... Ouça o exemplo, veja o exemplo deles, três dias de jejum e oração, ela com autoridade, ela chegou dentro do rei, ela poderia ser decapitada, qual foi o resultado? Ela não foi decapitada, o rei, com a sua misericórdia, deixou ela entrar na presença dele, ela, ela conseguiu a, abençoar toda a sua nação, ela salvou a nação, o Mardoqueu foi honrado pelo homem que queria destruir o povo, teve que passear pela praça com ele sentado no cavalo, balançando o, o manto sobre ele, e ela conseguiu aquilo que precisava ser feito, mas com muita autoridade, com poder que Deus tinha dado a ela depois dela jejuar, depois dela orar, aquele período todo. E não só ela, um povo inteiro estava jejuando e orando. Um clamor, um, uma conexão, uma convicção de uma nação, de uma família, de um corpo de Cristo se movimentando na terra. Tem, não, não tem nada que possa submeter a isso, amados. Não tem nada, não tem exército que vença aquele que tem a sua alma. Na eternidade. Não tem quem, não tem, amado, o que possa fazer com você, que possa te destruir, porque você foi chamado para ser uma vida eterna. Amém? Com sabedoria nós queremos julgos, amados. Com sabedoria nós chegamos lá. Com sabedoria nós chegamos a, a e conseguiremos viver aquilo que Deus tem nos comprometido. Não permita com que o medo, com que a dúvida, enquanto o teu coração como imposto daquilo que a Palavra de Deus te fala, Se o Senhor está falando isso por mim, eu sou aquele que vou obedecer e vou me submeter até o fim, eu não vou de olhar para o lado, eu não vou perder tempo com aquilo que não vale mais tempo nesse período, não vou ficar é, com, é, pagando me pagando de tolo aí nesse mundo afora aí, sendo submetido a, a, a encontros levianos e que me levam para fora daquilo que Deus tem para mim. Não, você precisa acordar e você precisa olhar assim, oh, o que, que o Senhor quer que eu faça? Quais os caminhos que o quer que eu trilhe? Ou oh, quais as decisões necessárias nesse tempo? Eu não sei, eu estou confuso. O que, que, o que Deus fala? Filho, vai jejuar, vai orar. Ah, não consegue sozinho, chama pastor. Ô oh, irmão, ô oh, irmão, pá, ô. Oh. Felipe, ah, vamos lá, está ah, acontecendo comigo, eu estou agoniado, vamos lá, irmão, vamos orar junto, vamos orar, vamos jejuar, vamos estabelecer a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Mas, mas se você não faz isso, você vai seguir o teu coração, você vai, ser, vai ouvir o prejuízo, vai ver o prejuízo lá na frente. amados. e pode ser que ao fazer isso, que quando você se encontrar no prejuízo, você não tenha mais tempo para poder retornar para dentro do quarto. Para dentro do, da, do salão nupcial, o tempo está se acabando. Amados. O tempo está sabendo. Há um Deus que ama a todos nós, que deu a sua vida para cada um de nós, se tivesse, pudéssemos estar aqui. Não brinque com o Evangelho, não brinque com aquilo que Deus te confiou. Se você não consegue entender, se você não consegue compreender, mas não abandona, Deus vai te revelar cada coisa. Deus vai, dar, vai testificar. Ele vive, Ele reina, Ele está por aqui. Ele está com o seu certo estendido sobre as nossas vidas. Ele entregou a espada do Espírito que nós podemos lutar para fazer um bom combate, mas sem autoridade nós não chegaremos aonde Deus quer que a gente chegue. Nós iremos ser presas fáceis numa, nesse, nesse mundo de trevas. Que Deus nos guarde, nos proteja. Que Deus nos conduza ao discernimento, ao entendimento, que Ele é o poder, Ele é a autoridade, que Ele é a força necessária para aquilo que precisamos fazer. Que nós precisamos... Tirar os nossos olhos daquilo que o nosso coração deseja nesse mundo. Obviamente que nós não estou falando que você vai largar tudo, não é isso. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se dedicar, você vai fazer planos para a sua vida, para a sua casa, mas você não vai abandonar aquilo que Deus tem para você. Porque fora isso, se você fizer isso, você será presa fácil e tudo aquilo que você trabalhou, você vai perder. Vai ser Fato. Agora aquilo que está nas mãos do Senhor, ninguém pode tirar. Se é do Senhor, ninguém toma. Agora aquilo que está nas tuas mãos, as traças corrói, o inimigo rouba e você entra em decadência completa. Amém? Que a nossa vida possa estar na mão de Deus, lá ninguém poderá tomar posse. Que as nossas ações, as nossas escolhas, o nosso, a nossa mente possa estar na mão do Senhor, lá ninguém poderá tomar posse. Mas quando você se submeter à vontade do Senhor, as guerras virão, as lutas virão, a espada estará sob a sua disposição, mas o inimigo está desesperado porque ele, ah, eu vou lá, vou destruir ele, porque eu sou mais habilidoso que ele. Mas, amado, quando ele te ferir, ele vai pensar, não, eu tô ferido, ele está ferido, ele vai desistir. Não, 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 não. É agora que eu estou forte, porque é agora que eu dependo mais do Senhor. E é na dependência de Deus que eu tomo posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Não é no teu achismo, não é na tua mente, não é nas tua, na tuas, tuas ideias, é na, na ideia do Senhor, na mente do Senhor, na vontade soberana de Deus que todas as coisas venham colaborar com você. Amém, queridos? Tomamos posse daquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Tomamos posse do, daquilo que Deus tem. Ele está liberando autoridade e poder. Ele está liberando autoridade e poder sobre nós. Ah, mas você, como é que eu faço para ter autoridade e poder? Vai fazer uma avaliação na tua vida e verifique quais são os pontos que estão impedindo você tomar posse da autoridade de Deus. Aonde estão as tentações que estão sendo é, aceitas? Aonde está o pecado? Aonde está aquilo que está me levando para fora do, da presença do Senhor? Ali está, mora o perigo. É ali que você precisa restaurar a tua história. Sabe por, Outra coisa, mas que eu posso acrescentar em você é o seguinte... Ah, quando você é, acrescenta naquilo que Deus tem sobre você, o inimigo não pode tirar. Amém? Mas quando você acrescenta naquilo que você fez, não só o inimigo pode tirar, mas o tempo irá transformar, em obsoleto, velho, sem utilidade e assim por diante. Mas aquilo que é do Senhor não tem não tem como a obsolescência, tomar posse, não tem como a inutilidade tomar posse. Mas quando você trabalha para fazer a vontade do Senhor, você garante a própria palavra de Deus sobre a tua vida. Cuida das minhas coisas que eu cuidarei das. Amém? Mas ah, por que nós estamos trabalhando, cuidando das nossas, cuidando nas nossas, naquilo que o inferno vai tomar posse? Sendo que a gente está deixando aquilo que é de Deus, que Deus fala, cuida daquilo que é meu, cuida daquilo que eu prometi para você, que aquilo que eu tenho para acrescentar em você, será acrescentado por mim. E aí, nada poderá tomar posse. Amém? Então, não perca tempo com aquilo que você pode acrescentar nesse mundo. O inferno poderá, o acidente poderá, a saúde poderá te arrebentar, muitas coisas poderão acontecer e você poderá voltar para a lona, mas quando você está acumulando aquilo que Deus tem sobre a tua vida, ninguém poderá tomar posse. Ele vai falar, hey, o inferno nem tenta, nem mexe aqui, nem mexe. Isso aqui é do Senhor, isso aqui é precioso. Amém? Amém, queridos? O que, que você tem? que você conquistou em Deus. E o que, que você tem que não conquistou, que custou no seu braço? O que você conquista no seu braço, você está cansado. Aquilo que você conquista em Deus, você sai com autoridade e poder. Amém? O que, que você prefere? Sair com autoridade e poder mesmo num tempo de, de desafio, de cansaço, ou você ser destruído porque você está trabalhando com aquilo que vai ser destruído rapidamente? É f ou você precisa de decidir? Amém? Amém? Há dois caminhos, o bem e o um mal. A bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Amém? Amém. Doutor, muito antigo. Portanto, que os nossos olhos possam ser abertos e possamos triunfar naquilo que Deus tem para esse tempo, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Fecha os olhos, amados. Aonde está o cansaço? Ao braço do homem. Que Deus possa nos agraciar com a sua presença nesse momento. E possamos no Senhor reorganizar a rota se for necessário. Entender aquilo que, precisa ser, que você precisa abrir mão, aquilo que você precisa voltar os seus olhos porque é necessário que nós venhamos estar atuando diariamente para que o óleo da vasilha, o que, que seria o óleo da vasilha? A presença do Santo Espírito esteja em nós, de é uma maneira que nós venhamos estar sensíveis à voz dEle, que nós venhamos a fazer as escolhas conforme aquilo que tem para nossas vidas. Irmãos, ele, nosso Deus ele conhece o nosso futuro. É sábio colocar o nosso futuro na mão dEle. Você não conhece o seu futuro. Nosso Deus é o, é o detentor da sabedoria. De, é sábio sabe você colocar as suas mãos, a sua vida, a sua, as, suas, as suas escolhas, na mão daquele que sabe todas as coisas. Para de ficar fazendo as escolhas baseadas naquilo que você acha, que entende, aquilo que sente. Coração enganoso, mente enganosa, a guerra na mente. Você vai sucumbir, você vai perder a batalha, você vai se cansar, você vai se ver destruído. O desano vai tomar posse, você precisa reagir diante deste, deste, desta emboscada que o mundo está fazendo sobre o povo de Deus. Você precisa se posicionar, você é de verdade ou não. Essa, você precisa ter essa consciência, porque se você vai sair daqui, amado, você vai daqui a pouco vai para outro lugar, vai para outra cidade, vai para outra igreja, vai, você vai continuar o mesmo se você não se posicionar de maneira adequada. Nós estamos em guerra. Antes da guerra do mundo aí vai, vai trilhar e fora, antes de Rússia, China, Japão, Estados Unidos, Brasil, antes de tudo isso explodir, como foi previsto, nós precisamos estar no lugar de proteção que só o Senhor é capaz de proteger. E esse lugar de proteção é na sua autoridade e poder, é na sua presença, é ali que Ele irá nos guardar. Porque aquilo que é de Deus, nada pode destruir. Ninguém pode destruir aquilo que é eterno. O homem pode destruir aquilo que é passageiro, aquilo que é perecível, aquilo que tem data de validade, aquilo que pode ser entortado, pode ser quebrado, mas aquilo que é eterno, não há o que faça o inimigo da nossa alma. Pode-se levantar todos os exércitos do mundo. Não irá destruir um homem na presença do Senhor. Um homem sozinho, com Deus, como eu tenho falado aqui constantemente, é a maioria é a maioria, é a maioria porque não se conecta naquilo que é passageiro, naquilo que é consumível, naquilo que é destrutível, naquilo que, é, que pode perder validade, naquilo que pode quebrar, aquilo que pode se desmigalhar. Aquilo que é de Deus, ele se conecta na verdade eterna e ninguém pode colocar a mão. Tome posse daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Abandone definitivamente com tudo aquilo, ou... Tudo aquilo que tem te levado a perder tempo, a se cansar, a querer se levantar neste mundo, nós não trabalhamos para, para se levantar nesse mundo. Nós trabalhamos para levantar o nosso Senhor. É quando o nosso Senhor está levantado que Ele nos honra, Ele nos capacita a fazer aquilo que é necessário fazer e não ao contrário. A nossa mente tem estado completamente enganada. Nós temos feito escolhas equivocadas ao longo dos dias eu não paro de aconselhar, eu não paro de direcionar a galera, mas o povo tá, parece que está hum, cego, não estão não percebendo, as questões estão vindo diante de nós, a destruição está pegando a nossa casa, a nossa vida, e nós estamos, tá, não, mas eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que cuidar da minha coisa, não, eu tenho que cuidar disso aqui, eu tenho que fazer aquilo, isso aí aquilo que é eterno, você vai deixar para trás? Aquilo que vai te garantir na eternidade, ah pastor, eu sou calvinista, eu acredito que uma vez salvo, sempre salvo. Eu assim, amados, se você é calvinista, que for para mim, não interessa. O que interessa é que há, sim, a possibilidade de você perder o, a, a, tua, a tua salvação e se há um percentual que seja mínimo possível, você precisa ficar ligado. Você precisa estar com o óleo cheio o tempo todo. Senhor, eu tô, estou tô vacilando, me perdoa. Pum, o óleo começa a encher. Senhor, eu estou vacilando e perdoa, Senhor. O óleo começa a encher. Senhor, eu me arrependi daquele erro. O óleo começa a encher. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me diz o que o senhor quer que eu faça. Faz lá e faz a coisa certa. O olho começa a encher. Daqui a pouco o teu óleo enche. O que acontece? Transborda a taça. É isso que é o propósito de um homem de uma mulher de Deus, amados. Não é submeter à vontade do mundo, mas é submeter à vontade daquele que conhece o teu futuro, daquele que te chama pelo nome, daquele que tem um propósito em ti na eternidade. Para de olhar para as coisas desse mundo. Para de olhar para os brilhos, para as lantejolas. Vai ficar tudo para trás. Daí o senhor vai falar, ah, perder esse tempo, não é? Ah, então vai lá, vai lá, vai, vai, entra na minha presença. Então faz uma bênção, entra na minha presença. Mas quanto tempo... Tempo perdesse, quantas vidas deixado para trás por causa do teu achismo, por causa das tuas escolhas, por causa do teu pensamento. Ou você cai para dentro para a guerra, ou você só vai levar paulada nas costas. O fato é esse: revista-se da armadura de Deus. Revista-se da armadura de Deus. É tempo de guerra, é tempo de pregar o evangelho, é o tempo de sair para as ruas e multiplicar ah, o reino de Deus, avançar em cura e libertação, Deus nos deu autoridade para isso. E o que nós estamos fazendo? Ah, Senhor, eu estou cansado, tenho que trabalhar, vai trabalhar, 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 passa um mês trabalhando, dois mil reais na conta. Ah, eu estou bem grandão, trinta mil reais. Daí, passa um mês, vai passar aqui, vai passar aqui, vem a fatura do cartão de crédito, 35. O que adianta ganhar 30 se vai gastar 35, amado? carro bate, estrutura, tudo destrói, saúde, aquela coisa toda. Você trabalha, trabalha, trabalha em vão. É verdade isso que eu estou falando para você. Que você tome essa palavra de hoje com um verdadeiro confronto de Deus sobre a tua vida. Alguém que verdadeiramente tem sentido o choro do Senhor e está preocupado verdadeiramente com a vida de vocês. Eu dou a minha vida por aquilo que Deus me confiou. Eu dou a minha vida para aquele que Deus confiou. Eu já falei várias vezes aqui. Todos vocês podem me abandonar. Eu vou continuar aqui pregando. Eu posso ficar sem ministério de louvor. Eu vou aprender a tocar violão. Amém? A obra de Deus não para porque você pensa isso ou pensa aquilo. O que vai fazer mudança na nossa história é sobre aquilo que Deus pensa sobre nós. A autoridade que Ele derramou sobre nós. E é sobre essa autoridade que nós seguimos em frente. Amém? Amém. E o amor do Senhor se espalha sobre você. É um pai que se preocupa com cada um de vocês. Um pai que olha para o filho e filho... Estás vacilando, estás fazendo errado, não vai passar de ano, tu não vai fazer isso, não vai conseguir ser aprovado, não vai fazer isso aquilo ali, o teu negócio não vai em frente, porque você está fazendo isso e isso errado. É aquilo que Deus está fazendo aqui. Um pai que se preocupa com vocês, porque ele quer acrescentar autoridade, poder, sabedoria sobre a vida de vocês. E vocês não tomarão posse de tudo que Deus tem para a vida de vocês, fazendo as escolhas de vocês, fazendo a vontade de vocês, fazendo aquilo que o cansaço vai vir, a traça vai destruir, você vai dar as costas para o Senhor, e o Senhor, ah, está dando as costas para mim, então vou liberar para outro, amém, a obra de Deus não para, amados, a obra de Deus não para, que é o reino de Deus se estabeleça sobre a tua vida, e que você se levante, se desperte, se arrependa, porque é tempo de você se arrepender, porque é tempo de nós declarar, abre o caminho para o Senhor, abre os caminhos do Senhor, por Amaranata. a nata, a hora vem, Ele está vindo, Ele está chegando, e nós temos pouco tempo, a guerra virá, e pode ser que seja pastor, daqui a 100 anos, mas nos próximos 10 anos você pode não ter mais a sua vida que você tem aqui hoje, e você pode perder a sua vida por causa das suas atitudes. a sua vida, a sua família, a sua casa. Você acha que está certo, mas você está no teu engano, ouvindo o teu coração. E hoje Deus me chamou aqui com essa mensagem, Prepare essa mensagem de madrugada, quem era para estar pregando aqui hoje era o Raul, está doente em casa. meu falou comigo sobre essa mensagem, a mensagem de, 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 é como se tivesse, filho, Coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da tua porta. Coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da tua porta. Porque o anjo da morte está vindo, a destruição desse mundo está vindo. Ah, pastor, e a, e a história da graça? A graça de Deus é, é um poder soberano de Deus sobre nós para nos fugirmos, para nos afastarmos da, do pecado. Não é uma autorização para o pecado, não é um benefício único, não. Tu faz uma bênção, vai, vai tudo certo. Não, não é isso não, amado. Não entra nessa, nessa graça destruidora, desgraça. A graça é um poder soberano que nos leva para longe do pecado. E a graça de Deus que fala, vai e não pegue mais. Amém? Tem alguém que tem uma pedra, algum, algum pecado aí que possa jogar pedra sobre o, o pecador? ninguém, portanto você viu? há pecado neles, mas você é, se tua bênção, você foi perdoado, vai e não pegue mais que Deus estabeleça sobre este lugar sobre a tua casa, sobre a tua mente sobre o teu coração e você compreenda que um vacilo pode tirar daquilo que Deus tem para você então nós não podemos errar amados nós podemos trabalhar todos os nossos dias para não errar, para despertar para trabalhar diariamente, para estar cheio, transbordando do óleo da presença do Senhor, da unção poderosa de Deus sobre nós, e nós possamos, a partir da unção de Deus, usufruir dos dons, dos talentos, e multiplicá-los para que o Senhor volte e nos conceda a sua graça. Amém? Fique de pé, por favor, amados. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor como alguém está verdadeiramente grato pela vida que Deus te deu pela oportunidade de você estar aqui nesse lugar. Eu não estou de nenhuma, nenhuma maneira bravo, eu estou indignado por aquilo que Satanás está fazendo na vida de muitos.